0: conectando, conectando.
1: Conexión segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión Segura. Les habla Juan Manuel Arán y antes de saludar a Cristian y a Sonia, quienes me acompañan habitualmente en este espacio, quisiera comenzar con una muy buena noticia y que era esperada por muchos y muchas de ustedes, y es que está disponible la nueva edición del SET Security Report, un informe que confeccionamos anualmente desde SET y en el cual abordamos las principales preocupaciones de las empresas de la región en lo que refiere a seguridad de la información, así como un repaso por la cantidad de incidentes de seguridad reportados durante el último año y el impacto de amenazas específicas como el ransomware, el spyware, troyanos, etc. Etcétera, etcétera. El documento también incluye cuáles son las principales medidas de seguridad que implementan las empresas latinoamericanas, tanto en términos de soluciones tecnológicas como prácticas de gestión. Así que es una herramienta fundamental con datos concretos y relevantes sobre el estado de la seguridad corporativa en América Latina. Para quienes deseen conocer el informe completo, encontrarán el enlace en la descripción de este mismo episodio. Ahora sí, paso a darle la bienvenida a Sonia y a Cris. ¿Cómo están?
3: Hola Juan, hola Cris y a toda la audiencia, ¿cómo están? Sí, realmente es muy interesante toda la información compartida en el set Security Report para entender cuál es el estado actual de las empresas de la región en el campo de la seguridad digital. A modo de spoiler encontrarán, por ejemplo, que el 69% de las organizaciones sufrió algún incidente de seguridad durante el último año. Y ese solamente es un dato entre otras estadísticas y análisis de nuestros expertos.
0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Y bueno, justamente algo muy vinculado al estado de la ciberseguridad en Latinoamérica es la temática que elegimos para el episodio de hoy, que es ni más ni menos el impulso que está tomando en varios países la revisión y actualización de las leyes de protección de datos. Por eso la propuesta de hoy es profundizar un poco en cuáles son estos ejes, cuál es el estado en la región en sí respecto de la aplicación y en qué países se encuentran mucho más avanzados.
2: Exactamente, Cris. Y para eso es que invitamos a dos expertas en el tema, partes del equipo de investigación del Laboratorio de SED Latinoamérica, como Martina López y Fabiana Ramírez. Así que, primero que nada, saludarlas. Hola, Martu. Hola, Fabi. ¿Cómo están?
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá?
2: Bueno, muchas gracias a ambas por su tiempo para el episodio de hoy. Así que si les parece, entonces nos metemos de lleno en esta temática tan actual, importante y necesaria como es las normativas de protección de datos.
1: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web esetcom barra. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willipsecurity.com barra la guión es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
2: La protección de los datos personales en la era digital es un tema de creciente relevancia en todo el mundo. Para que entendamos su importancia en un contexto donde la información personal se ha convertido en un activo de gran valor y donde las amenazas a la privacidad son cada vez más frecuentes, la necesidad de actualizar y fortalecer las leyes de datos personales se ha vuelto imperante. La buena noticia es que en los últimos años muchos países están revisando y mejorando sus protocolos y normativas de protección de datos personales a raíz del avance de la economía digital y el desarrollo tecnológico. Así que la primera pregunta para Fabi es, ¿cómo está América Latina en cuanto a normativa de protección de datos?
1: Latinoamérica se encuentra en general hoy en día en un proceso de actualización de leyes existentes y, por ejemplo, en el caso de Ecuador... Este año recién comenzó a regir la primera ley referida a la materia en forma completa. La mayoría de estos países ya contaban con regulaciones referidas a la protección de datos, pero muchas datan de hace 10 años, 15 o más, lo cual genera que no, por supuesto no aborden las nuevas tecnologías que fueron surgiendo en los últimos años y en tanto produce la necesidad de que los países renueven sus regulaciones y es así que en los últimos años, más o menos 4 o 5 años, ya empezaron contratativas para poder regular correctamente sus leyes para que puedan ser eficaces frente a problemáticas que son más bien recientes.
0: Y Fabi, si se pueden enumerar, digo, ¿cuáles serían los ejes principales de las tendencias legislativas relacionadas obviamente con la protección de datos en América Latina?
1: Sí, bueno, una cuestión referida a los ejes y las temáticas es que los países comparten en su mayoría, por supuesto, qué van a abordar en cada ley en tanto las, las problemáticas son internacionales. En principio, casi todos se inspiraron en el reglamento europeo de protección de datos y más que nada se trata sobre la regulación del tráfico de la información a través de la Internet y el traspaso internacional de datos. Es decir, que bueno, como es sabido, todos estamos conectados a lo largo del mundo a través de Internet y no existían normativas claras al respecto de por ejemplo, qué país será competente para cada problemática, qué jurisdicción va a ser la que esté a cargo de resolver conflictos. Y también una de las cuestiones es justamente garantizar el correcto acceso a la justicia de los usuarios para que se pueda proteger sus datos independientemente de dónde se hallen. Entonces, la importancia de esto es como que trata también la cuestión de la huella digital, que serían los rastros que van dejando las personas con información que queda almacenada en diferentes bases de datos y que está atravesando la Internet constantemente. La idea de los países es regular una forma correcta de cómo se va, va quedando estos rastros, en tanto si corresponde dejarlos o cómo eliminarlos, cómo corregirlos. Y el eje principal que atraviesa toda la normativa y que es muy definitorio es que es darle la primacía del consentimiento a los titulares de los datos. Es decir que lo más importante y frente a cualquier tipo de duda o conflicto se va a tener en cuenta si la persona cuyos datos están, digamos, en juego dio o no su consentimiento para la tratativa de los mismos. Esas serían, en principio, las cuestiones en las que las leyes buscan actualizarse.
3: Entiendo por lo que decís que en la mayoría de los casos esto también tiene que ver con una actualización ¿no? de estas legislaciones. Eh, me parece que en el caso de Chile, la ley anterior es del 99, si no me equivoco, ¿no? Martu, ¿cuál es la situación de Chile y cuáles son los principales cambios que trae esta nueva ley?
4: La ley que hoy por hoy rige para Chile de protección de datos personales ya tiene algunos años, de hecho, aproximadamente 24, con lo cual era inminente la necesidad de un cambio en cuanto a estas cuestiones, sobre todo si tenemos en cuenta... ¿Cuáles serán las actualidades tecnológicas hace ya más de 20 años?
2: ¿Y cuáles serán los principales desafíos que deberán enfrentar las organizaciones privadas chilenas ante esta nueva ley?
4: La ley de protección de datos que rige en este momento en el país se toma algunas ventajas, algunos términos quedan demasiado laxos, pero sienta unas buenas bases en, por ejemplo, la clasificación de cómo vemos un dato en cuanto a su sensibilidad, cómo deben protegerlos y asegurarlos, quizás ya no mencionando tanto la necesidad de seguridad, que sí es algo que menciona la nueva ley, y sí establece datos firmes y concisos en cuanto a la respuesta que le deben dar los organismos que tienen los datos personales de una persona a él mismo a la hora de solicitar eliminaciones, modificaciones y demás. Algunos cambios interesantes que propone la nueva ley, si bien son bastantes, me parece adecuado mencionar los más importantes. En primer lugar, la puesta en explícito de la necesidad de proteger la información que tienen las organizaciones que manejan los datos personales. Explícitamente, la ley menciona que deben garantizar la seguridad de la información con ejercicios de ciberseguridad, aplicaciones pertinentes y monitoreo constante. En segundo lugar, y como novedad también, agrega como fuente de licitud, es decir, lugar válido donde se pueden obtener los datos, el medio digital. La ley antigua menciona que se debe dar consentimiento de manera escrita y dar efectivamente esta información de esta manera. En la nueva ley se menciona no solo escrito a puño y letra, sino también de manera digital y más aún, o su equivalente de manera digital. Otra de las puntas más importantes, y que esto representa un desafío no solo para quienes ...maneja los datos personales y no solo para los usuarios... ...sino para el país a nivel gubernamental... ...es la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales... ...quien se va a encargar de fiscalizar, recibir denuncias y sancionar... ...de acuerdo a los parámetros de la nueva ley propuesta. Como cualquier ley que modifica o menciona algo referido a datos personales... ...esto tiene su afección, como bien mencionamos... ...a organizaciones tanto públicas como privadas... ...y presenta un desafío no solo en cómo se tratan los datos en sí, sino también la puesta en oficio, puesta en regla de ciertas características y normativas que antes quizás estaban un poco mencionadas de manera implícita, pero ahora se requieren de manera explícita. Caso es el de la necesidad de protección y de garantizar la ciberseguridad de los datos. Esto quiere decir que cualquier organización que sufra una brecha de información probablemente sea más escrutada con esta ley y este puesto en explícito que mencionábamos. En segundo lugar, la necesidad de contar no solo con herramientas para protegerlos, sino también personal a cargo capacitado para poder realizar los manejos correctos en cuanto a protección de datos personales y tener políticas internas y manejos que permitan justamente adaptarse a la ley. Esto va a ser un cambio que, si se lleva a cabo, si se sanciona efectivamente la ley, recordemos que todavía está en la vuelta a la Cámara de Origen, con lo cual todavía no está sancionada, va a presentar un desafío no solo para usuarios finales y tampoco solo para entidades gubernamentales, sino también para organizaciones privadas.
0: Bueno, un poco en línea con lo que eh, mencionaba recién Marco del caso de Chile, en Argentina está en tratamiento en el Congreso de la Nación el nuevo proyecto de ley de protección de datos personales y a su vez se está trabajando en un proyecto de transparencia de protección de datos vinculado a la inteligencia artificial. Mientras que en Ecuador entró en vigencia la ley que se creó en 2021 y comenzarán a aplicarse multas. ¿Qué podemos decir de la situación de estos países puntualmente?
1: Bueno, en el caso de Argentina efectivamente hay un proyecto que se está tratando desde el año 2018 que es importante recalcar que tuvo mucha influencia por parte del Reglamento de Protección de Datos Europeos porque dentro del contenido de esta normativa incluye ciertos principios que estableció dicho reglamento al que tiene como guía. Hay muchos cambios que propone esta reglamentación nueva pero se podría mencionar en principios como ideas destacadas que, por ejemplo, se va a aplicar la ley argentina a, la, a las problemáticas que surjan en cuestión de protección de datos referidas a habitantes argentinos independientemente de dónde se encuentren los datos almacenados o qué organización sea la que los trates. Esto es una cuestión importante en cuanto a la competencia digamos, jurídica sobre la cuestión. Otra cosa importante que plantea este nuevo proyecto de protección de datos es la idea de ampliar el concepto de datos sensibles. Ya nuestra, no es nuestra ley anterior, sino nuestra ley actual que aún está rigiendo, contemplaba este concepto tanto de sensible, personal, público, pero... En este nuevo proyecto se amplía la idea incluyendo, esta idea que incluye por ejemplo cuestiones de culto, de política, de salud, de orientación sexual, cuestiones de determinación de género y así muchos otros que antes no, no eran tenidos en cuenta pero que están íntimamente vinculados con la privacidad de los individuos y que muchas veces quedan almacenados en distintos lugares del mundo. Una innovación que tiene esta ley, que está de la mano con también ciertas modificaciones que hubo en los últimos años de la ley argentina, como ser el Código Civil, es que se le da una cierta autonomía a los adolescentes y a los niños para poder consentir respecto del tratamiento de sus datos. De hecho, se plantea que a partir de los 13 años, teóricamente, un niño o un adolescente estaría apto quizás para entender de qué estamos hablando con respecto a cómo compartir sus datos. Esta idea por ahí dependería de la autonomía del niño, pero hoy en día los adolescentes ya van creciendo en un ambiente de constante contacto con la tecnología y muchas veces son capaces de, de entender cómo es la cuestión frente a ellas y la verdad que es una modificación que pretende este proyecto. Ahora vale destacar en realidad que nuestra ley vigente data de hace casi 15 años y si bien este proyecto viene a promover una innovación, se está tratando desde el año 2018 y nos encontramos en el 2023 sin que esta nueva ley esté sancionada y por tanto también se puede inducir que si la ley se sanciona, la misma va a estar quizás un poco desactualizada porque en los últimos años y más que nada a partir de la pandemia hubieron muchos avances tecnológicos que no fueron contemplados en este proyecto. Otra cuestión que sucedió hace muy poco en nuestro país es que la Agencia de Acceso a la Información Pública recientemente sacó una resolución referida a la protección de datos frente a la inteligencia artificial. Como es sabido, la inteligencia artificial está en auge y representa la idea de un tratamiento de datos masivos, que antes, por supuesto, no existía. Y esta organización lo que busca es establecer una forma por un lado, de informar a las personas de cómo manejarse frente a esta tecnología, informar a las organizaciones, establecer procesos de análisis, regulación y formas de fortalecer las capacidades que actualmente tiene el Estado para poder promover el desarrollo de la tecnología, pero en un ámbito responsable, garantizando los derechos de los ciudadanos en general. Y referido a la otra cuestión que planteaste de Ecuador, eh, en mayo del 2021 se sancionó la primera ley del país, lo cual se podría decir que fue quizás un poco tarde y esta ley recién entró en plena vigencia este año 2023 porque se dio como un plazo a todas las organizaciones ecuatorianas para que se adapten al sistema que proponía esta ley y puedan cumplir efectivamente los principios de esta. Ahora bien, una de las novedades de esta ley es que no solamente establece quizás un organismo un poco fuerte para encargarse de velar por el cumplimiento de la normativa, sino también que trae aparejada la aplicación de multas a las organizaciones que a esta altura no han hayan podido crear sistemas de gestión de la información de acuerdo a los parámetros de la ley.
3: Bueno, como recién mencionaban, vemos que cada país está en un estado diferente, ¿no? ¿Podríamos decir que uno de los principales desafíos que están teniendo en la región tiene que ver con robustecer los mecanismos reguladores para efectivamente aplicar las multas correspondientes por incumplimiento?
1: Sí, esa es una de las temáticas que abarcan los nuevos proyectos de ley y las nuevas leyes, porque si bien ya desde antes había un sistema de protección de datos personales y ahora hay uno un poco más fuerte, es muy difícil lograr que todas las organizaciones, empresas e incluso los ciudadanos puedan efectivamente cumplirlas. Porque, bueno, la gran cantidad de información que se maneja hoy en día es difícil de controlar y por ahí las autoridades competentes o no están aptas o no tienen la, la capacidad y los recursos para poder lograr que sean efectivas las, las normativas establecidas. En general, esto es lo que sucede en los países, resulta un desafío muy grande, algunos tienen sistemas centralizados, otros descentralizados, pero es uno de los desafíos más importantes porque por ahí tienen estas organizaciones, pero por ejemplo no tienen un sistema coercitivo o coactivo o incluso sancionatorio frente al incumplimiento. Y sí, resulta difícil la implementación. Estaríamos hablando de un contexto en que la teoría cada vez va aumentando la teoría de la protección de datos, pero es muy difícil llevarlo a la práctica.
0: La mayoría de las actualizaciones vinculadas a las normativas de protección de datos en los diferentes países, como vimos, toman de referencia el RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que data del 2016, y que se convirtió como en un referente global en cuanto a la protección de datos de personas físicas. Tomando esa normativa como referencia, ¿cuáles serían los desafíos para las pequeñas y medianas empresas? ¿Y cuál sería la principal recomendación para las empresas que se están preparando?
1: Como bien dijiste, digamos de alguna manera el foco en el que se basaron muchas normativas es el reglamento de protección de datos europeo. En principio fue del año 2016, pero tuvo sus modificaciones en el 2018 con muchas cosas a tener en cuenta. Y esto generó también la necesidad de las pequeñas y medianas empresas, aunque también a, a las empresas de gran envergadura, de acomodarse a los sistemas que plantean. Es una dificultad porque en principio cuando se crearon estas organizaciones por ahí no se tuvo en cuenta este tema referido a los datos y no se cuentan con recursos, no se encuentra con información ni personal que pueda de alguna manera solventar estas cuestiones y mucho menos con sistemas de gestión de la información acordes a este tema. Entonces plantea desafíos en cuanto a generar, por ejemplo, este sistema y dentro de los que se podría mencionar Contar con líderes y personal capacitado. Tener una organización consciente en cuanto a, a los empleados. Sobre cómo tratar la información. También al respecto se podría recomendar quizás tener un poco más presente la idea de la ciberseguridad en tanto es un área que se encarga justamente de la protección de datos y muchas veces está relegada en las empresas en general, quizás por una falta de conciencia o de información lo cual implica que como recomendación no solamente se cree un sistema de gestión, sino también se capacite a las personas se cuente con soluciones de seguridad que puedan solventar los riesgos y amenazas que puedan surgir las bases de datos, por ejemplo. También contar con medios de gestión de incidentes como por ejemplo crear backups para poder recuperar información que se pierda. Eh, antes también mencionaba Martu la idea de que las empresas deben contar con políticas de protección de datos, contar con los medios de cumplirlas, documentar los incidentes que tuvieron para poder manejar futuros. Y esos son muchos de los desafíos que se plantean entre otros. Y en general las recomendaciones son estas, digamos, poder entender la cuestión de la ciberseguridad, contar con un buen sistema y más que nada actualizarse constantemente.
2: Bueno, como siempre, Marto y Fabi, la verdad que un placer contar con su palabra y expertise. en este caso en el contexto de las normativas vinculadas a la protección de datos y lo que representa en, en la región de América Latina. Y de cara al cierre, más allá de la realidad que transita la aplicación de la ley en cada país, sí es importante destacar que esto es una muestra más de cómo la protección de la privacidad y la seguridad de la información personal se está convirtiendo en preocupaciones globales cada vez más apremiantes. La adaptación de estas leyes creo que es un paso crucial en la dirección correcta para abordar estos desafíos en la era digital. Sí, también, Juan, como pudimos analizar
0: y ver durante el episodio de hoy, digo entre el panorama legislativo existente y las tendencias de reforma respecto a normativas de protección de datos, podemos decir que si bien los estados cuentan con lineamientos de protección de datos, los mismos resultan insuficientes para gestionar las problemáticas actuales.
3: Sí, también quedó claro que el avance de la tecnología, la influencia del data science, el machine learning y las implementaciones de inteligencia artificial generan una constante necesidad de cambio en la legislación, ya que día a día surgen nuevas formas de vulnerar los derechos de los usuarios.
2: Así es, así que... Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como ECTLA y en LinkedIn como SET Latinoamérica. Y saludarlos a todos, agradecerles por su escucha una vez más y los esperamos en el próximo episodio de Conexión Segura con otro tema vinculado a la seguridad de la información.